0: Radio 100,7 Radio 100,7
1: Konferenzen. Enregistrement dazu aktuellen Themen.
0: Präsentiert von Carlo Link.
1: Herzlich willkommen haut um europa der für weitere Missionen am Kader von unserer Serie «Konferenzen». Eine Relation mat dem internationalen Holocaust Erinnerungsdach war Anfang Februar 2020 die deutsch-französische Autorin, Journalistin an Dokumentärfilmregisseurin Géraldine Schwarz am Institut Pierre Werner avitaillet, fir ihr überhört Buch Les Amnesiques zu diskutieren, der 2017 bei Flammarion rauskomme. Buch les Amnesik oder die Gedächtnislosen gof a er mei a vitsengsprochen iversert a er kurz 2000 durchziehender europäischer buchpreis d autorin géraldine schwarz johrgang 1974 als durch davon langer franzsischer mam an dem deutsche pop vor voller stornar hier familiengeschicht über drei generationen a er beschreibt die schmerzhaft erinnerungserbe steh er in deutschland gelescht gof und den abbau von der demokratie mejulisch gemercht wird Das ganz am Kontrast zu den Erinnerungslücken aus anderen Ländern wie Frankreich oder Italien. Wie Autorin hier im deutschen Großpapps in Arrangementa an Erkoren vom Naziregime festgestellt hat, entdeckt sie Verantwortung von der sogenannte Mattlefer an einer Diktatur, die viel, die mit dem Strom geschwommen sind wie schon gseit de notre tiago vom februar von disem jahr abgholt tat under abteilnemns da wuden europäische kulturzentrum institut pierre werner saiset zuet gspräch guf moderiert vom acht journalist william irigoryan jorgang 1977 demelot wird gin
2: c'est un exercice à la fois intéressant et difficile ce soir je ne vous cache pas Vous avez en face de vous deux personnes, un homme et une femme, ça, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes tous les deux, Géraldine et moi, journalistes. Nous appartenons tous les deux à la même génération et nous avons un point commun, mais Géraldine a un temps d'avance sur moi, c'est qu'elle est concernée par l'histoire de sa famille et qu'elle a fait des recherches sur l'histoire de la famille, ce qui est aussi mon cas. Nos deux familles respectives n'appartenaient pas du tout au même spectre, ni national, ni politique, mais c'est bien du livre de Géraldine dont nous allons parler ce soir. Alors je disais que c'est un exercice assez compliqué, parce que ce livre, quand est-ce que vous l'avez écrit, Géraldine
0: 2017.
2: 2017. Donc imaginez-vous que ce livre date d'il y a cinq ans. Imaginez-vous le nombre d'interviews auxquelles Géraldine a participé. Donc je vous prie d'abord de m'excuser par avance, il y aura sans doute des questions qui vont être un peu similaires à celles de mes confrères et consoeurs qui jusque-là vous ont interviewé.
0: Mais le livre reste d'actualité.
2: Moi, je pars toujours du principe, euh, qui est peut-être pas un bon principe, mais euh, je, je, je l'assume. Je pars toujours du principe que les personnes qui se trouvent en face de nous euh, n'ont pas forcément lu ce livre. Ils en ont peut-être entendu parler et justement, à la lumière peut-être de toutes les interviews qu'elles vous avez répondu et qui vous ont fait peut-être voir votre propre livre un peu différemment. comme Ou simplement, est-ce que vous le présenteriez à cette noble assemblée de ce soir
0: Alors, euh, d'abord, merci beaucoup, hein, William, pour cette présentation. Et euh, j'espère bien euh, qu'on vous recevra euh, bientôt pour votre euh, livre et euh, votre récit familial. Euh, et justement, dans mon cas, euh, ce qui m'avait poussé à écrire ce livre en 2017, c'était pas l'histoire familiale, c'était euh, l'envie de raconter comment euh, la société allemande s'était transformée depuis l'après-guerre. Et j'avais envie de raconter cette histoire parce que j'avais envie, euh, en fait, de, de dire que c'est possible de changer. C'est possible de changer une société et on n'est pas condamné toujours à retomber euh, dans les mêmes schémas. Et que peut-être que le modèle allemand serait intéressant et pourrait euh, inspirer euh, d'autres pays, c'est-à-dire se servir du passé pour renforcer sa démocratie. Euh, je pense que euh, beaucoup de pays euh, en ont, en ont besoin euh, et que beaucoup de pays encore euh, aujourd'hui euh, en Europe, mais pas seulement, rechignent à faire leur travail de mémoire. Il y a un malentendu général sur la corrélation entre travail de mémoire et démocratie. Euh, voilà, donc ça c'est l'essence de ma motivation.
2: Alors, tout de suite, euh, je vais m'arrêter sur une expression parce qu'il se trouve que vous en parlez dans votre livre. C'est justement et là, c'est votre côté français qui a parlé. Vous avez ah. dit travail de mémoire. De en Allemagne, on dit pas ça. On dit pas euh, on dit pas exigence de mémoire, on dit il y a d'autres formulations. J'aimerais bien que vous en parliez justement parce que ça situe un peu différemment ce rapport à l'histoire, cette courroie de transmission qui doit être importante, cruciale, euh, donc dans la transmission de l'histoire. Comment on dit en Allemagne
0: Alors, Déjà, j'ai n'ai pas dit « devoir de mémoire oui, ». Oui, oui. Ça, ce serait oui. un peu plus français encore. Voilà, ça serait encore hein plus français. Donc, <rire> <Voilà>. <rire> Alors bon, en, en allemand, il y a beaucoup de termes. Euh, il y a Erinnerungs « erinnerungskultur »,« erinnerungspolitik »,« verteidigungspolitik », et puis il y a surtout « vergangenheitsbevaltigung »,« coming to terms with the past ». Ça, c'est en anglais En français, euh, gérer le passé, <rire> ouais. ça se complique. Mais ça se complique dans toutes les langues. Le livre a été traduit dans, dans pas mal de langues et il y avait deux termes qui étaient très difficiles à traduire. C'était « mitleufer » et « Vergangenheitsbewertigung ». Et la multitude d'expressions qui existent en Allemagne sur en fait, ce, cet acte de s'intéresser au passé, de se pencher sur son passé, « aufarbeitung »,« geschichtsaufarbeitung » aussi, me rappelle un peu le cas des Inuits qui ont beaucoup de, de, de termes pour décrire l'état de la neige aussi du mmh. pas à dit terme. Mmh. Et donc pour moi voilà c'est assez symptomatique de, de l'intérêt que l'Allemagne a porté à cet acte de se pencher euh, sur son passé. En français, bon, il y a politique mémorielle, travail de mémoire, mais très longtemps, c'est quand même devoir de mémoire euh, qui a dominé et donc c'est Erinnerungspflicht. Et rien que ce terme, en fait, euh, bon qui est très français, raconte euh, la genèse du travail de mémoire en en France, euh, qui est un travail qui a été imposé de devoir. On impose quelque chose.
2: Alors, dans ce livre... Moi, je vous propose tout simplement d'en tourner les pages et puis je vais vous dire là où je me suis arrêté et ce qui m'a posé question ou ce qui a nécessité, ou ce qui peut-être nécessiterait quelques quelques explications supplémentaires à les savoir. Bah, tournons les premières pages du livre et il euh, y a un personnage tout de suite qui, qui entre en scène. Et alors ce personnage, c'est le personnage évidemment de Karl Schwarz. Opa Le grand-père Qu'est-il donc de particulier ce, ce, cet homme-là
0: alors euh, bon déjà j'ai jamais connu mon grand-père euh, paternel il est mort euh, d'une crise cardiaque avant ma naissance et ce que je connaissais de mon grand-père c'est surtout un, un portrait euh, une photographie euh, qui, euh, qui était euh, accrochée dans chez nous en france euh, dans le salon et euh, est ce que mon père m'en avait m'en avait dit il m'en avait pas dit grand chose mais il m'avait dit que il avait été membre du parti nazi bon quand même sans pour autant être un nazi vraiment convaincu. Parce que par ailleurs, il était aussi très hédoniste. Donc, ce euh, n'était pas, pas un adhérent de la discipline nazie il était cette espèce de, de, de mise en scène du sadomasochisme euh, nazi était pas vraiment pour lui plaire mais je me suis jamais vraiment posé la question de savoir mais alors pourquoi était-il entré euh, au parti euh, nazi et donc c'est en écrivant ce livre que j'ai commencé euh, mon enquête euh, sachant que j'avais deux et témoin clé qui était euh, mon père euh, et euh, ma tante, euh, sa soeur. Et donc à travers eux, j'ai essayé euh, de mieux connaître euh, ce grand-père. Mon père avait une vision plutôt négative de son propre père, pas seulement euh, au point de vue de son attitude sous le troisième Reich, mais ça on en parlera plus tard, euh, mais aussi euh, dans la manière dont euh, il avait euh, éduqué son fils enfin l'absence de, de son père avait beaucoup marqué euh, mon père et euh, tandis que ma tante elle était euh, beaucoup plus enthousiaste quand elle parlait euh, de son propre père donc c'est toujours très difficile de parler d'ancêtres qu'on a qu'on n'a pas connu euh, soi-même
2: alors vous venez de faire, de faire référence à, à votre père et à votre tante peut-être euh, serait-il intéressant et euh, ça finalement ça ancre <rire> aussi ce livre dans une certaine actualité en tout cas en France c'est Euh, moi, j'ai trouvé assez savoureux euh, le, comment dire le, le, le détail historique que vous avez fait quant à au prénom de votre père par exemple <rire> Je trouve qu'il dit beaucoup de choses d'un contexte d'époque alors votre père qui n'est plus aujourd'hui s'appelait folker.
0: Foler oui oui oui. donc euh, bon un prénom qui, qui date pas euh, de, de l'époque nazie mais euh, qui soudain et eh bien comme par hasard euh, à cette époque là euh, a, a été un, un prénom euh, à la mode qui marque euh, qui a marqué mon père euh, à vie aujourd'hui je crois qu'on n'entend plus trop euh, de d'enfants euh, dans les cours de récréation euh, euh, qui s'appelle folker mais je raconte à cet égard une une autre histoire celle de la mère d'une amie qui elle a été <rire> vraiment pas gâté parce que euh, Euh, elle a été appelée Helm Trautch donc c'est fidélité au casque ce qui pour une femme allemande euh, qui avait épousé un français et qui vivait en France était quand même lourd à porter d'ailleurs dans les deux sens du terme
2: Alors revenons à ce Karl parce que euh, vous en avez parlé vous avez dit ne pas ne pas l'avoir connu qu'avait-il donc de particulier Il faut quand même aussi, parce que je ne, ne l'ai pas fait dire que euh, chez vous en tout cas du côté allemand, nous sommes du côté de Mannheim et Mannheim c'est connu pour avoir grand un grand nombre d'entreprises de, qui qui sont évidemment dans le dans le dans le chimique et justement c'est le, le cas de, de, de votre de votre grandpère qui, euh, qui qui avait donc une, une entreprise de produits pétroliers Schwarz Senko mineraléralölgezelschaft alors qu'est- ce qui lui arrive et quelle est son histoire avec ce, ce Karl parce que c'est parce que c'est important c'est important.
0: Alors outre d'interroger mon père enfin avant d'interroger mon père et ma tante j'ai fouillé un peu comme William dans la cave de l'histoire de la maison familiale à Manage Et vous, vous
2: avez été plus chance plus chanceuse que moi, moi Oui parce trouvé. que euh,
0: mon, mon grand-père gardait beaucoup de choses et après la mort de mon père en fait j'ai continué à fouiller et j'ai trouvé encore d'autres choses mais bon je vais pas écrire un tome 2 <rire> Euh, parce que mon père aussi gardait tout. Donc euh, j'ai trouvé des des, oh, non, des classeurs, des vieux classeurs que je connaissais. Je savais qu'il y avait ces classeurs. À chaque fois que j'allais à la cave chercher les confitures, je voyais ces classeurs. Euh, sauf que là, bah, enfin, je me suis décidée à ouvrir ces classeurs. Et dans ces classeurs, j'ai trouvé euh, un contrat qui stipulait que mon grand-père avait acheté une entreprise, l'entreprise leppmann und Wertheimer, une entreprise à donc, une famille juive, une petite entreprise de produits pétroliers. Bon, attention, ce n'est pas le Texas, <rire> c'est petite entreprise oui, oui, de produits pétroliers.
2: C'est important de le voilà, spécifier.
0: Pas, c est, c est, c est... Et c'est surtout la date qui importe, euh, août 1938. Donc, août 1938, donc je me suis documenté quand même, parce que je, je, je me doutais bien que mon grand-père avait visiblement profité de mesures anti-juives, mais j'ai quand même, parce que je ne suis pas historienne, donc euh, j'ai quand même mené mon enquête pour savoir si une autre option était possible. Et bon, de toute évidence, une option euh, était exclue, euh, puisque c'est une année de descente aux enfers pour les Juifs d'Allemagne. Euh, les Juifs d'Allemagne euh, sont discriminés euh, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais pour des raisons euh, de, économiques, les Juifs vont être euh, vont pas être chassés de la vie économique avant 1938. Et c'est à partir de 1938, à un moment où le taux de chômage est au plus bas, Donc ce premier, cette première promesse de Hitler est tenue que le régime va passer à la vitesse supérieure et décider euh, d'organiser les euh, biens et les entreprises juives. Et donc il y avait une liste euh, à Manam, il y avait toute une liste d'entreprises juives euh, qu'on pouvait acheter euh, à bas prix. Le prix était plus ou moins euh, fixé par euh, le parti nazi. Et donc ça aussi, j'ai enquêté pour savoir si mon grand-père avait négocié ce prix. Alors, il a négocié un petit peu ce prix au rabais, mais juste de 10%. Donc, il fait pas partie des pires organisateurs, parce qu'il y a des organisateurs qui profitaient encore plus de la situation pour négocier le prix euh, vraiment, euh, enfin à moins que rien, sachant que les juifs voulaient en plus financer euh, leur, euh, leur exil. Mais il y avait quand même, il y avait aussi ceux qui au contraire donnaient de l'argent sous la table, voilà, pour essayer euh, de compenser. Et puis il y a ceux tout simplement qui n'achetaient pas. Euh, mais ça, c'était une minorité. Et donc, euh, ce contrat change, euh, en fait, a beaucoup changé le, le statut de mon grand-père à mes yeux, parce qu'il est passé donc de simple Mitloifer euh, à Mitloifer avec une initiative, une prise d'initiative. Au moment où il achète cette entreprise, euh, rien ne l'oblige à l'acheter, absolument rien. Donc euh, il prend cette initiative-là dans la perspective, enfin dans l'espoir de faire une bonne affaire. Et, euh, et donc par cet acte, il se rend euh, complice des mesures criminelles du régime. Comme lui, des, des, des millions, des dizaines de millions d'Allemands ont euh, démontré en fait leur, euh, leur adhésion aux mesures criminelles du régime nazi et donc ont clairement donné leur feu vert sans pour autant savoir que, que ce qui attendait les Juifs, c'était d'être gazé à Auschwitz. Mais finalement, ça change pas, ça change pas grand-chose à, à leur culpabilité. Et, et donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est que mon grand-père, même s'il n'a pas été un monstre, même s'il n'a pas eu une fonction importante dans le régime, a contribué à son échelle, à cet engrenage euh, qui a mené au pire.
2: Et il faut spécifier, parce que, évidemment, l'histoire continue. Donc, il acquiert cette entreprise qui, vous avez raison de le, le, le souligner, n'est pas non plus... Voilà, c'est effectivement pas Dallas. On n'est pas dans les exploitations, des puits de pétrole, etc. Néanmoins, il acquiert pour un prix euh, à rabaisser cette entreprise. Finalement, il traverse la guerre, et puis un jour, que se passe-t-il Eh bien, c'est que l'histoire revient, et l'histoire revient Sous la littéralement frappée à la ah, porte à la boîte de aux chez lettres. vous. Voilà, dans la boîte enfin, à lettres. vous, je n'étais pas là. Oui, ouais. vous, dans le sens oui. famille.
0: Oui, oui. oui, en 1948, euh, il trouve dans sa boîte aux lettres euh, la lettre d'une avocate. Et cette avocate, euh, au nom de Julius Le Man, réclame des réparations. Alors, bon, est-ce que mon grand-père, en 1948, se doutait que cette famille était morte à Auschwitz, qu'il s'en réjouissait et qu'il pensait ne jamais devoir payer quoi que ce soit Bon, je ne pense pas. Mais en tout cas, il a reçu cette lettre, visiblement, cette lettre-là, la surpris. Et il va répondre et il va garder cette lettre comme il gardera d'ailleurs euh, tous ses courriers ultérieurs dans cet échange qui va durer euh, cinq ans, c'est une bataille en fait judiciaire puisque Julius Lehmann va réclamer euh, une certaine somme que mon grand-père va refuser de donner. Puis mon grand-père va céder un petit peu. Puis à la fin, finalement, il va être euh, obligé, euh, sous euh, la pression judiciaire, de payer Youlus Le Man. Mais ça va durer cinq ans. Et ce qui est intéressant, c'est euh, ses lettres. Parce que ces lettres euh, montrent euh, un mélange de, de déni, de mauvaise foi, euh, et peut-être peut-être aussi de, de manque de prise de conscience. C'est un petit peu un, un mélange des trois. Mais peu à peu... Quand mon grand-père se rend compte que Julius lemann ne cède pas, le ton euh, va un peu se radicaliser et mon grand-père va inverser les rôles et va devenir la victime du bourreau juif. Voilà. et Je me suis demandé si c'était mon grand-père ou si c'était symptomatique de la société allemande de l'époque. Et, euh, et c'est euh, symptomatique de la société allemande de l'époque. C'est comme ça que j'ai, euh, grâce à ces recherches, que j'ai aussi pu mieux connaître... Cette société des années 50, qui une société qui s'était euh, euh, réfugiée dans l'auto-apitoiement qui se voyaient comme des victimes, alors des victimes de la guerre, des victimes d'une espèce de clique autour de Hitler, qui aurait imposé ou qui aurait commis des crimes derrière le dos des Allemands, victimes aussi des alliés, des bombardements. Et Hannah Arendt, la politologue juive allemande, enfin d'origine juive allemande, exilée aux États-Unis, à la fin des années 49, a fait un voyage en Allemagne. Et elle raconte ça dans son livre. Elle est totalement... Choquée Elle est totalement euh, bouleversée de voir que le peuple allemand euh, n'a aucune empathie pour euh, les vraies victimes. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé mon livre euh, « euh, Les amnésiques ». Il y a aussi des, comment ils s'appellent J'ai oublié, Mutchali, deux euh, psychanalystes allemands qui ont, dans les années 60, qui ont écrit sur ce phénomène, sur ce phénomène complètement dingue, ou du refus euh, total de voir le passé en face. Et donc, je pense que c'est un mélange d'aveuglement volontaire et de, de traumatisme aussi, parce que, comme expliquent ces deux psychanalystes, les Allemands ont rêvé, euh, enfin, le national-socialisme a fait rêver les Allemands. Et donc, tout d'un coup, ce rêve s'est brisé.
2: Alors Vous avez parlé de l'importance de ces lettres. Est-ce que vous pourriez en lire une Parce que je crois que c'est très important. Je, je voudrais aussi bien préciser une chose, c'est que mais ça on va par en parler dans une peut-être dans une deuxième partie, c'est que ne croyez pas, mais Géraldine finalement l'a déjà introduit cette cette notion, ne croyez pas que nous sommes dans le livre que sur une histoire familiale, il y a à chaque fois un déplacement de focale, je dirais, entre l'extrêmement précis qui est la famille, et d'un seul coup Géraldine, sur la base de l'être, sur la base de documents élargit c'est l'homme de télé qui parle, élargit la focale, et on a un instantané d'une société allemande de l'époque, qui d'un seul coup se dit, oh, finalement, est-ce qu'on était si coupable que ça Est-ce qu'on était si méchant que ça Et c'est en permanence, et c'est là où je trouve que votre livre est très intéressant, c'est dans la méthodologie. On passe du très particulier à d'un seul coup du très vaste. Mais euh, je voulais vous, en même temps, mmh. en disant cela, vous laisser le temps de trouver un extrait, et maintenant si vous voulez bien nous lire un extrait, oui. puisque je crois que ça, ça vous tient à cœur ces lettres.
0: Alors c'est le, la première lettre que mon grand-père envoie à Julius Lehmann après avoir reçu cette euh, demande de réparation. Donc cette demande de réparation, c'était dans la zone américaine où se trouvait Manheim où ce sont les Américains qui ont imposé cette euh, cette loi euh, des réparations. Nous nous sommes sincèrement réjouis d'apprendre ma femme et moi que vous au moins êtes sorti vivant du calvaire que vous avez traversé. Et regrettons profondément le destin de votre frère et de votre beau-frère. Les familles aussi ont-elles péri Bien que nous, comme la plupart des Allemands, n'ayons pas voulu le destin cruel de vos co-religionnaires, nous devons désormais tous en souffrir. Notre litige, auquel je ne m'attendais pas, en est un exemple, vu que je ne vous ai certainement jamais placé dans une situation difficile et que tous nos accords se sont déroulés de la manière la plus amicale qu qui soit. Notre situation économique est sombre. Je crois que vous faites de fausses idées sur nos affaires. Il a sa lettre ainsi « Comment va votre famille J'espère qu'elle va bien. Ma femme a déjà été opérée deux fois cette année d'un ulcère intestinal et doit se faire à nouveau opérer en septembre.
2: Il y a toujours quelque chose. » Alors, il faut quand même préciser, la lettre est hallucinante et elle est d'autant plus hallucinante par rapport à ce que maintenant je vais ajouter. C'est que, vous me corrigez, euh, Géraldine, si je me trompe, Julius Lubman, qui donc a fait faire ce courrier par l'entremise de son avocate. En tout cas, ce Julius est le seul à s'en sortir. Il part aux États-Unis, il arrive aux États-Unis, mais dans l'affaire, il aura perdu son fils, Fritz, sa femme, Mathilde, et son frère Zygmunt. Donc, on comprend maintenant que j'ai apporté cet élément que vous nous donnez d'ailleurs dans le livre le fou, comment dire, la folie de, de, de la lettre. Maintenant, et la question que je voudrais vous poser, c'est que et vous en avez parlé, vous avez insisté sur le mot de « meetloifer ». Moi, j'appellerais ça ça c'est franchement pas une bonne traduction, mais j'appellerais ça « compagnonnage de route »,« compagnon de route » ou, ou « accompagnant », si vous voulez. Mais vous avez utilisé un mot très intéressant et un adjectif très intéressant actif il a été un mitleufer actif or et c'est là où je trouve que c'est très intéressant c'est quand vous faites la focale sur après l'Allemagne par exemple vous nous dites à Mannheim il y a eu 202 070 formulaires qui ont été passés au crible de gens qui étaient donc inquiétés parce que ayant fait des choses répréhensibles sur les 8823 personnes jugées 18 furent classées Hauptschuldiger 257, belastete, 263, minder belastete, 7163, mitteläufer, 122, entlastete. Au-delà des chiffres, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est justement ce classement, et il y a, comment dire, un ordre qui échappe. C'est précisément celui de votre grand-père. Il est mitteläufer, mais il est mitteläufer actif. On le classe dans quoi
0: Alors, euh, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un mitteläufer actif, mais beaucoup moins actifs que bout de coup d'autres mythloeurs actif voilà. <rire> c'est là que ça se complique parce que justement ce, cette qui est dans le cadre de cette de ce chapitre sur les sur l'arianisation je parle de d'arianisaateur qui euh, ont euh, vraiment, est euh, enfin intentionnellement ont cherché euh, des entreprises que détenaient des juifs pour mettre le couteau vraiment sur la gorge des juifs et obtenir euh, leurs entreprises pratiquement gratuitement euh, et donc si vous voulez mon grand-père il a été classé Mitloifer par les autorités euh, américaines euh, parce qu'il n'avait pas de piston Sinon, il aurait pas été classé Mitlofeur. Parce que là, vous avez donné les chiffres, vous voyez qu'il y en avait quand même très peu, des Mitlofeurs, alors qu'en fait, tout le monde, la plupart des gens étaient des Mitlofeurs. Donc c'est très difficile là dans la catégorie des Mitlofeurs. Les Mitlofeurs actifs, les Mitlofeurs mit par opportunisme, les Mitlofeurs par conformisme, les Mitlofeurs par indifférence. Ce serait plutôt ma grand-mère, Lydia Schwartz, on euh, qui en parler. on, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Donc, ça dépend aussi des motivations. Moi, ça, ça m'a intéressé les motivations, parce que je pense que, évidemment, la La motivation euh, de l'opportunisme est probablement la pire hein, de toutes. Mais disons que par rapport aux conséquences de ces actes, de cet acte, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de cet acte direct sur la famille Le Mane, eh bien, il euh, y en a aucune. La famille Le Mann, si elle a été euh, assassinée à Auschwitz, c'est aussi parce que après avoir vendu cette entreprise, qui aurait dû financer son exil à Chicago, eh bien, elle s'est retrouvée coincée elle s'est retrouvée coincée parce qu'elle n'a pas obtenu obtenu de visa des États-Unis. Et puis ça je ne sais pas si elle a demandé euh, des visas d'autres visas par ailleurs, mais ce que je sais c'est que beaucoup de juifs demandaient des visas n'importe où. C'était prêt aller n'importe où et que toutes les portes se sont fermées. Donc je consacre d'ailleurs un passage assez long sur la conférence des Vienne de 1938 pour aussi montrer la complicité de la communauté internationale. L'antisémitisme était euh, une maladie internationale, c'était pas juste euh, juste allemand. Donc pour le Luxembourg, je sais pas. Le Luxembourg a délivré des visas, serait intéressant d'ailleurs de savoir mais que ce soit la France et l'Italie bien sûr mais aussi la Grande-Bretagne avec ses énormes territoires c'est quand même c'était un empire vaste empire qui avait pas de place pour pour accueillir des juifs.
2: Vous avez quand même cité et vous avez bien fait d'ailleurs de citer une exception très loin d'ici en Asie à Shanghai qui a fait une politique d'ouverture vis-à-vis des juifs et qui a accueilli des juifs jusqu'au moment où le Japon impérial lié lui-même au Reich et donc à l'Italie évidemment à envahi tous ses territoires et après tout ça mmh, ça a mmh. sauté. Ouais. Vous dites, vous écrivez toujours à propos de votre grand-père, je doute que mon grand-père ait été entendu. Entendu. Entendu dans les affaires de de, de de justice, dans les affaires par les tribunaux.
0: Dans le cadre de l'affaire Leban ouais, ouais. euh, Je sais juste que ma grand-mère, mon père m'a dit euh, si si bah il a dû il a dû euh, il a dû se défendre, ça a quand même duré cinq ans donc et ma grand-mère en tout cas est allée voir euh, le juge je pense, avec sa fille, ma tante, ou même les deux enfants, et a fait un ramdam pas croyable en disant, euh, comment vous voulez ruiner une famille allemande Mais euh, l'Allemagne a déjà tellement souffert, nous avons déjà tellement souffert, euh, vous allez nous, nous ôter le pain de la bouche. Euh, ma grand-mère euh, a fait cette intervention. Alors, il faut quand même reconnaître, même quand tout à l'heure quand vous parliez de la lettre, je pense pas que mon grand-père, à ce moment-là, c'est que euh, Julius Lehmann a perdu sa famille. Oui, bien Je ne pense pas non plus que... Hum... C'est pour ça,
2: d'ailleurs, qu'il demande des <coughs> nouvelles de la famille.
0: Il demande des nouvelles de la famille. Je pense, en, re je pense en, que une... en revanche, il compare sa situation avec celle de de Julius Lehmann qui absolument, a tout perdu et ça absolument. il peut se douter à ce moment-là que ouais. la situation de Lehmann à Chicago, elle est moins bonne que la sienne. Donc mais ma grand-mère a, a essayé, elle est intervenue à propos ça, elle est, elle a essayé de d'éviter euh, de de payer cette somme qui était une somme assez importante quand même euh, pour pour l'époque.
2: Il y a quelque chose d'autre à mon avis euh, qui est moins développé dans ce livre, et euh, ça m'a particulièrement intéressé, c'est que ce fameux Karl pas ce grand-père, il échappe à l'obligation de servir dans la Wehrmacht. Mmh. Et il va transformer cela, il va faire de la Wehrmacht, de l'armée régulière allemande, une cliente de son entreprise. J'aimerais bien que vous expliquiez ça.
0: oui bon alors Mon grand-père a échappé euh, de toute la manière, il est né en 1903, donc euh, au début de la guerre, il était considéré comme trop vieux. Et puis ensuite, bon, quand l'Allemagne, quand l'Allemagne s'est embourbée euh, en, en Union soviétique, elle avait besoin de de plus en plus euh, d'effectifs et donc euh, théoriquement, elle aurait pu euh, appeler euh, mon grand-père à, à se présenter euh, au front. Mais mon grand-père a eu cette espèce de <rire> sursaut, ce sursaut et cette idée de faire de son entreprise une entreprise essentielle à l'économie du Reich. C'est comme si son entreprise livrait du pétrole, eh bien, euh, il a négocié avec la Wehrmacht pour que l'entreprise livre du pétrole à la Wehrmacht. Et comme ça, il a échappé au front de l'Est. Mais ça, euh, bon, je veux dire que j'aurais certainement fait la même chose.
2: Et puis aussi, euh, ce qui est un peu terni euh, l'histoire de votre grand-père, c'est il avait un associé mmh. dans cette affaire-là. Et il est allé jusqu'à dire, si je me souviens bien, que son associé, il n'avait pas la carte du parti.
0: Oui, oui. Sous-entendu,
2: a... moi... Karl Schwarz. Je suis moins moralement répréhensible oui. aux yeux de ce rage de Milan, en tout cas celui qui était premier à Milan. Et donc, il est sa ça, ça aussi. Ah bah, de toute façon... <rire> il n'a pas, pas,
0: pas, pas une image glorieuse. Ça commence hein, à être du lourd, là. Ça commence à être lourd. Oui, oui. Ouais. oui bon, c est, c est, disons que... De toute façon, vous savez, moi, j'ai pas... Euh, comme j'ai pas connu mon grand-père, j'ai pas ce problème de loyauté. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, je Je sais pas si j'aurais pu écrire ce livre euh, s'il si s'était agi de, de mon père. Euh, et d'ailleurs, euh, j'admire aussi le courage euh, de mon père qui, lui, à la fin des années 50, euh, a confronté son propre père. Il fait partie de cette génération d'après-guerre qui euh, va tirer euh, la société allemande de l'amnésie. Euh, cette génération née à la fin euh, de la guerre ou après la guerre qui à partir euh, de la fin des années 50 va questionner euh, leurs parents c'est ce que mon père a fait et euh, pendant longtemps j'ai bon j'ai trouvé pour moi c'était une évidence je savais que cette génération ensuite ça va être culminé euh, dans les années 68 avec le soulèvement étudiant euh, en Allemagne la question de la Fagagnat la question l'exigence de faire le travail de mémoire et est au coeur du mouvement étudiant allemand en, en, dans les années 68 et ça bon je le savais et pour moi c'était normal c'était une évidence que cette génération se rebelle euh, contre la génération euh, des bourreaux mais c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte que c'était courageux finalement parce que bon, d'abord d'autres pays ne l'ont pas fait le, je pense à l'autriche par exemple il n'y a pas eu ce soulèvement de cette génération contre les parents et bon et avec les conséquences qu'on connaît et donc je, je, je suis infiniment reconnaissante à cette génération d'avoir eu ce courage de de rompre parce que c'était douloureux de rompre avec avec cette génération de dire non nous nous voulons construire une démocratie sur des bases saines pas sur le mensonge pas sur l'oubli pas sur l'impunité et effectivement bon aujourd'hui je pense que c'est une démocratie euh, assez saine
2: alors ce qui est intéressant puisque vous en parlez de votre de votre père ce fameux folklore et que vous rendez hommage d'une certaine manière à cette démarche que fut celle de sa génération dans laquelle donc s'est inscrite les mouvements d'extrême gauche en Allemagne qui d'un seul coup a pesté a dit euh, on veut on veut la vérité euh, on veut accuser on veut montrer du doigt etc. cetera mais Mais votre père, lui, il n'épouse pas du tout la cause politique des étudiants de l'époque. Il est en contradiction avec l'histoire du moment. Il dit contre, et ce qu'il dit contre, c'est plutôt, en cas si j'ai bien compris, c'est plutôt quelqu'un qui, qui défend le capitalisme votre père, il n'est pas du tout dans les soviets autogérés, il est pas du tout dans le dans la valorisation des kolkhozes, des sauf sovkhozes et des expériences révolutionnaires de l'époque. J'aimerais bien que vous dites vous, vous en parliez, parce que je trouve que c'est important, il est encore une fois votre votre père, il est anti-époque, anti son époque mmh. et en même temps, il cherche des choses. Enfin, il est critique vis-à-vis -vis de son père. Voilà, c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Alors, il n'est pas à la fin des années 78, lui, il a déjà fait son travail de mémoire, il a déjà confronté euh, son père. Et euh, il a 25 ans et donc il est un petit peu plus vieux que d'autres, que, que, que les étudiants. Il, il commence déjà euh, à travailler. Mais c'est surtout après, c'est surtout dans les années 70, euh, bon comme vous savez euh, peut-être, euh, en Allemagne dans les années 70, il y a eu euh, un mouvement terroriste extrême gauche et il y a eu un basculement après le mouvement étudiant il y a euh, une frange de ce mouvement étudiant qui a basculé dans l'extrême gauche radicale qui euh, a débouché sur des mouvements carrément terroristes route armée faction et mon père assez rapidement s'est distancé en fait de euh, cette radicalisation mais pour moi c'est pas du tout surprenant il n'est pas à contre-courant il est il est il est contre les extrêmes donc euh, que cet extrême soit de gauche ou de droite, c'est la même chose. Tout extrême est un ennemi de la liberté. Donc, mon père, je pense, est, est un... un défend la liberté. Il défend donc la liberté, mais pas une liberté imposée, euh, une liberté
2: décidée euh, par chacun. Ce que je voulais dire par contradiction, c'était que <rire> quand même... Dans les années 70, en Allemagne, si cette radicalisation estudiantine euh, n'était pas majoritaire et loin sans faux dans le pays, elle imprimait considérablement un état d'esprit à l'époque. Et donc, oui. c'est pour ça que je parlais d'une forme de contradiction. Il n'est pas dans une contradiction oui. totale, mais il, il a ça quand même chevillé au corps.
0: Bah, disons que je pense que toute forme d'instrumentalisation du passé dans un sens comme de l'autre, l'usage est horreur. Donc, dans les années 70, eh bien, le passé était instrumentalisé non plus par euh, la bourgeoisie euh, de droite allemande comme des années des années 50 mais par euh, l'extrémisme de gauche mais ça revient au même donc contre cette malhonnêteté intellectuelle parce que à partir du moment où on est prêt à tuer des innocents euh, au nom euh, de la liberté que ce soit une liberté de gauche ou une liberté de droite eh bien on est prêt à tuer des innocents donc ça revient au même euh, donc là-dessus je pense juste que c'est un compas moral mais euh, encore une fois je pense que c'est plutôt le résultat d'une éducation que je retrouve chez beaucoup d'allemands de cette génération et même un peu de la génération d'après et qui est une des raisons pour lesquelles aussi je me sens bien en allemagne c'est que je, je sens qu'il y a alors je sais pas pour combien de temps mais qu'il y a un compas moral il y a un compas moral et qui cherche un équilibre voilà une recherche d'équilibre une recherche la recherche de la liberté et de la vérité quel que soit le camp que ce soit à droite ou à gauche. Alors, un peu bon, un peu comme Merkel. <rire> voyez, pour moi Merkel, voilà, c'est cette scientifique euh, qui ne se laisse pas euh influencer par les luttes partisanes.
2: Alors, un dernier mot sur votre père, euh, mmh. c'est d'autant plus, je trouve admirable le concernant, c'est que bon bah on, on vient de voir euh que il venait quand même d'un milieu où l'histoire quand même est forte, où il y a quand même des choses qui sont passées qui sont fortes et qui sont symboliquement fortes. Mais il y a un personnage dont on a oublié de d'évoquer le, le la présence et cette présence, E aí C'est euh, Oma, c'est votre grand-mère, cette femme qui dit un moment alors je crois que vous intitulez le chapitre qui lui est consacré Oma ou le charme discret du nazisme et cette femme qui dit un moment comme ça en plein alors j'imagine en pleine euh, réunion familiale avec le fureur, tout ça ça serait pas arrivé.
0: Alors c'était devant les infos. Devant les infos. Oui, c'est devant les infos, mon père a une me racontait. Qui vous a marqué, ça. Alors c'était pas moi, c'est mon père qui m'a raconté que devant les infos parce que moi j'étais petite quand elle est morte, j'avais 6 ans. Mais donc mes grands parents avaient une télévision, euh, c'était les seuls dans l'immeuble à avoir une télévision. Dans les années 50, l'immeuble leur appartenait. Donc les locataires venaient chez eux regarder la télévision et c'était toujours un événement. Et en regardant les infos et voilà le déclin du monde, <rire> voilà, ma grand-mère disait... Euh, ah des ni pas bon donc euh, évidemment cette génération là c'est le travail de mémoire euh, en allemagne s'est pas fait pour cette génération là d'ailleurs le travail de mémoire se fait rarement pour la génération impliquée parce que mes grands parents jusqu'à leur mort ils sont vraiment jamais vraiment euh, reconnu euh, la dimension des crimes du troisième âge cette société était trop impliquée. Elle était trop impliquée. Et donc, je pense que c'était c'était impossible de reconnaître la dimension de, de, des crimes du Troisième Rage, parce qu'ils y avaient contribué. Donc le travail de mémoire, il s'est fait vraiment pour euh, les générations euh, suivantes.
2: Alors, je, je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui m'a semblé très intéressant dans ce livre, et j'aimerais bien là qu'on en parle maintenant de ça, c'est justement ce va-et-vient entre la petite histoire... Enfin, la petite. Ne me prenez pas du tout dans <rire> ce que je dis, parce qu'elle est, elle est lourde et elle, a, elle est importante, elle est, votre histoire-faire mais vu avec quand même un microscope à l'échelle de l'histoire de l'humanité et vous faites constamment donc ce va-et- vient entre cette, cette histoire personnelle et la grande histoire et là je trouve je trouve que mine de rien mine de rien sans avoir l'air d'y toucher vous réglez quand même un, un certain nombre de, 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 de comptes avec une allemagne d'après-guerre qui ma foi recycle quand même beaucoup de choses qui passent à la lessiveuse, beaucoup de choses qui met des bâtons dans les roues à certains grands avocats comme monsieur Fritz Bauer <rire> qui s'accommode finalement de la comment dire de l'évolution des alliés qui se dit bon, il y a quand même le péril rouge qui arrive donc euh, il va falloir un peu qu'on qu'on recycle un peu tout ça. Ça je trouve, je vais vous le dire très honnêtement euh, Géraldine, c'est un discours je trouve qui sans doute se laissait entendre ça et là, mais dit comme ça, avec ce tel bloc, je trouve que c'est quelque chose qui est assez admirable. Et personnellement, euh, je vous le dis très franchement, c'est probablement quelque chose qui m'a enthousiasmé dans votre livre. Parce que cette histoire, moi je la connais aussi, mais de dire les choses ainsi, c'est rarement atteint. Est-ce que c'était, c'est ma question, est-ce que c'était d'une certaine manière une volonté, peut-être pas d'en découdre, mais de se dire, voilà, moi je suis d'une autre génération, mm -hmm. et je peux dire aussi d'autres choses et des choses qui n'ont pas été dites aussi clairement que celle là Est-ce qu'il y avait cette, cette idée qui était en vous
0: Alors, euh, non, pas forcément, mais à partir du moment où je voulais raconter une évolution, ben, fallait il fallait qu'il y ait un point de départ. Donc, pour comparer aujourd'hui, et eh il faut hier. Et surtout, on a besoin d'hier pour comprendre euh, ben, où nous nous situons aujourd'hui, euh, notamment pour les jeunes générations, de comprendre le travail qui a été accompli le parcours, que ça a été long, que ça a été compliqué, que ça a été douloureux, et euh, que c'était pas du tout évident, dans les années 50, bon, on aurait pu penser que le travail de mémoire, ce ne se ferait jamais. Et donc, c'est ça ce que ce que j'ai voulu montrer aussi dans le livre, c'est euh, de faire prendre conscience que euh, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en Europe, dans des critiques constantes, il euh, y a des personnes qui manifestent régulièrement dans les rues, parce que ils ont l'impression de vivre dans une dictature, de rappeler quand même que les libertés, la paix et la démocratie, ces termes qu'on entend tellement que c'est comme l'air qu'on respire, on y prête plus attention, que c'est le résultat d'un sacré boulot. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et donc évidemment, pour montrer que c'est un travail important, il fallait faire le portrait de cette Allemagne des années 50. Cela dit, bon, c'est pas j'ai pas brisé un tabou hein, c'est quand même quelque chose qui en Allemagne, c'est pas un tabou, mais c'est vrai que c'est pas trop connu. Non mais vous y allez Franco,
2: vous y allez Franco.
0: Oui oui, parce que c'est parce que parce que j'ai découvert quelque chose que je connaissais moins bien par moi-même. Donc, j'ai euh, j'ai été vraiment très étonnée aussi de découvrir euh, que même le SPD avait voté euh, toute la série euh, de lois euh, d'amnestie. Et, et donc, il faut, faut se remettre dans, dans l'état d'esprit de l'époque. Euh, on voulait reconstruire un pays. On voulait que surtout ne pas diviser la société, ne mécontenter personne. Et puis, on avait besoin de tout le monde. bon Comme tout le monde avait un peu été nazi, on, on, on préférait ne pas faire trop le tri et donc de recycler tout ça en en se disant que bon, finalement, ça va passer comme une lettre à la poste. Finalement, on ne s'est pas passé comme une lettre à la poste, mais euh, beaucoup euh, oui ont profité de cette impunité absolument incroyable. Et c'est pour ça que mon grand-père, quelque part, il y a aussi un, un aspect tragique, parce que tellement sont passés euh, entre les mains du filet mais des, des, des marchands d'armes, enfin bon, tous les tous les noms vous connaissez, qui ont été amnestiés euh, extrêmement rapidement, euh, ont pu reprendre leur entreprise, retrouver leur sans fortune. Sans sans aucun problème donc il y a un décalage incroyable évidemment euh, de traitement après pour la petite histoire et la grande histoire je pense que ce que j'ai euh, essayé de faire c'est d'incarner davantage cette histoire à travers l'histoire de mes de mes grands-parents mais en même temps euh, je me suis quand même toujours posé de la question de savoir est- ce qu'ils sont représentatifs c'est toujours une angoisse parce que raconter mon histoire de famille pour raconter mon histoire de famille m'intéressait pas trop ça m'intéresse seulement s'ils si représentent quelque chose de plus grand leur euh, leur attitude sous trois rage puis ensuite leur attitude après la guerre est représentative du peuple allemand mais surtout Euh, ce qui est intéressant, c'est cette figure du Mitloifer. C'est euh, qui, elle, n'est pas seulement allemande, mais universelle et intemporelle. C'est cette figure de mon grand-père, ma grand-mère, qui vont marcher avec le courant, avec des motivations euh, diverses, mais qui vont, par leur attitude, par cette accumulation de petits aveuglements, petites lâchetés, petit conformisme euh, vont construire un socle qui va permettre à ce régime de non seulement se consolider, mais de se radicaliser. Et à travers... Euh, cette figure du Mittlochfer, j'aimerais, j'espère que euh, le lecteur euh, se pose la question de savoir non seulement ce qu'il aurait fait à l'époque, mais ce qu'il ferait aujourd'hui, qu aujourd euh, est ce qu'il fait aujourd'hui. Se pose la question, est-ce que moi, je suis déjà un Mittlochfer, euh, pas seulement en matière de politique, mais aussi en matière de consommation
2: C'est finalement, quelle est la frontière C'est une question de responsabilité. L... voilà C'est une
0: question de responsabilité. Euh, on peut contribuer à un système injuste de manière indirecte, en consommant en consommant des produits qui viennent de pays dont on sait que euh, les enfants, il y a du travail, etc., ou bien en laissant faire des politiciens qui, régulièrement, violent les normes démocratiques, comme euh, actuellement euh, en France. Par exemple, les journalistes, les journalistes, beaucoup de journalistes, qui laissent passer des violations des normes démocratiques, et bien, ce sont des mitriffères Hein, parce que il laisse se dégrader le discours politique et donc il contribue à la euh, destruction de, de la démocratie. Tout comme, évidemment, ceux qui vont élire ces politiciens euh, qui violent les normes démocratiques et qui, peu à peu, par pas, sont en train de détruire tout le système.
2: Alors, justement, ces politiciens, dont certains sont parfois... Auréolé de toutes les qualités du monde. J'en pense en particulier euh, au premier chancelier allemand d'après-guerre, euh, Konrad Adenauer. Et je crois pouvoir dire je connais l'histoire allemande puisque que j'ai étudié l'allemand à la fac. Et eh bien vous nous dites, et c'est là où je trouve que votre livre fourmille de, de, de beaucoup de choses. C'est-à-dire la petite histoire, la grande histoire. On a des choses très denses, on a des choses qui sont aussi du quotidien. Je vais vous en donner deux exemples. Saviez-vous, par exemple, que en 1951, c'est Géraldine qui écrit ça, une nouvelle loi surnommée... Euh, einhundertund einhundreißigster Gesetz, permis de réintégrer plus de 300 000 fonctionnaires et soldats de métier que les alliés avaient congédiés pour leur proximité présumée avec le régime. Saviez-vous, vous qui nous écoutez, que des certaines personnalités de haut plan euh, en Allemagne ont été intégrées dans les plus hautes sphères de l'État Exemple, Et là aussi, je ne fais que vous citer Géraldine, Hans Globke et Theodor Oberlander. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ces personnages de sinistre mémoire
0: Alors, d'abord sur la dénazification et la renazification, parce que ça, c'est vrai qu'il euh, y a eu, euh, après la guerre, euh, l'Allemagne a été occupée et euh, les, les alliés, bon surtout les Américains, ont entrepris cette espèce de, de, de projet totalement utopique de dénazifier l'Allemagne. Donc, ils ont commencé par classifier les nazis, à Rob Thuldigte, à Mitleufe. Et ça a été beaucoup critiqué même aujourd'hui, cette identification. Mais finalement, quand même, malgré tout, les Américains ont quand même posé des bases. Des bases d'État de... de droit. Voilà, de compréhension de ce que un état de droit était. Et ils ont quand même euh, bon réussi à mener quand même pas mal de procès, les Nuremberg processes parce qu'il n'avait pas il n'y en a pas eu qu'un. Je crois qu'il y en a eu 12. Mais quand en 1949 euh, la République fédérale d'Allemagne est créée, eh bien, Adenauer est bon, à la demande hein, de l'Allemagne, la grande majorité y compris du SPD va dé dénazifier. <rire> Donc, justement, en, euh, en, en, en votant euh, une série de lois qui, euh, finalement, annulent euh, les lois euh, précédentes. Euh, et donc, on se retrouve dans les années 50, dans une Allemagne qui va quand même réussir à libérer presque tous les nazis de, de prison, si bien oui. qu'en 58, il n'y a plus un seul nazi en prison à part Albert euh, Speer l'architecte et euh, ministre de l'armement de Hitler. Pas sûr personnage, mais bon, on peut pas en parler. Donc, vous pas nous rappelez
2: aussi les faits et, et en disant bien, ceux qui ont cherché à le disculper sont des horreurs. Oui. Parce il a quand même fait des choses, oui cet homme-là. Oui. Ce n'était bon, pas qu'un architecte.
0: Et Hans Klopke, qui, bon, qui est le plus important, qui était euh, le bras droit de Adenauer, qui était le directeur de la chancellerie de Adenauer, était un juriste qui a commenté les lois de Nuremberg. Et ça se savait, Adenauer. Adenauer le savait. Donc il y a Adenauer et un personnage aussi controversé encore un peu aujourd'hui. Mais il faut dire qu'Adenauer était dans une position très difficile parce que il avait en fait, il a mené une double politique, un peu schizophrénique, à l'étranger, il a essayé de réintégrer l'Allemagne dans le concert des Nations excuse euh, réparation il a beaucoup il a versé beaucoup d'argent un peu partout euh, pour réintégrer l'allemagne dans le concert euh, des nations mais à l'intérieur à l'intérieur ilcusé le peuple allemand c'est son premier discours d'ailleurs d'investiture où il dit que le peuple allemand est une victime donc ça n'a pas arrangé en seront plus ensuite le travail de mémoire et il a euh, il a des partis politiques comme le fdp qui euh, est créé plus ou moins à l'époque les libéraux qui est un parti euh, qui est radicalement opposé à toute forme de travail, de mémoire et de prise de de, 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 de responsabilité euh, historique. Donc, il, il il doit jongler comme ça. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, bon son image, elle est quand même, elle est finalement assez bonne.
2: Il y a aussi quelque chose qui est très important, très, très important. Ça a l'air d'être très anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Il faut savoir, mais évidemment, toutes les personnes ici le savent, que le plus grand dictionnaire allemand s'appelle le Duden. Et vous nous faites cette... Euh, je peux même pas dire vous nous le rappelez parce que en tout cas en ce qui me concerne et je l'avoue bien humblement je ne le savais pas. Dans les premières éditions du Doudne, après-guerre on trouve pas SS et on trouve pas camp de concentration. <rire> Ça en dit long aussi oui. sur euh, une partie de la société allemande quand même.
0: Oui, oui, oui.
2: Donc on est toujours dans une espèce de, de balancée. Ça va, ça s'améliore, puis après, il y a des... Oh,
0: dans les années 50, ça s'améliore très peu. Hein. Dans les années 50, de manière générale, à la fin des années 50, on pourrait penser que l'Allemagne s'en est bien sortie, elle a elle a intégré l'OTAN, si je me souviens bien. Elle est acceptée, euh, voilà, elle est un, un allié important des états unis De toute façon, l'Allemagne a beaucoup... Moi, mon père disait toujours, l'Allemagne a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance parce que quand même, après tous les crimes que l'Allemagne a commis, bon, ben, les Allemands ont quand même récupérer leur pays et puis leur souveraineté. Alors que bon, euh, les Français, par exemple, euh, avaient insisté hein, pour que l'Allemagne soit, soit démantelée. Donc c'est les Américains qui voulaient, qui avaient cet espoir voilà de reconstruire euh, l'Allemagne. Alors bon, c'était il euh, y avait évidemment euh, un intérêt personnel qui était euh, d'avoir un allié fort au centre de l'Europe entre les Soviétiques. Et donc l'Allemagne la, a, a quand même profité de ce contexte de guerre froide. Mais les alliés n'ont pas réussi, parce que c'est jamais possible, en fait, à imposer de l'extérieur une dénazification. D'ailleurs, c'est étrange que les Américains aient essayé de faire quelque chose de similaire en Irak quelques décennies plus tard, parce qu'ils ont déjà fait l'expérience, ça ne marche pas. Et donc, c'était au peuple allemand de le faire, et à la fin des années 50, mais personne avait envie de le faire. Et donc, il y a cette, cette génération, mais aussi le procureur Fritz Power. Je vous invite à, à si vous le connaissez pas, à, à avoir un formidable... Euh, moins le film de fiction que le, le documentaire sur Fritz Bauer, voilà qui était euh, seul contre tous, un procureur euh, qui euh, a, est à l'origine de procès importants, en particulier les procès à Auschwitz euh, dans les années 60
2: Alors, on arrive progressivement vers la fin de cet échange, et vous, vous en avez déjà parlé en propos liminaires, vous élargissez aussi votre focale géographique, parce que vous ne parlez pas que de l'Allemagne. Et dans les dernières pages du livre, eh bien vous vous posez la question, quid de ce travail de mémoire d'une certaine manière aussi en France. Alors moi, je vais citer une anecdote, parce que là aussi, je suis quand même tombé de ma chaise. Évidemment, tout le monde ici connaît le chagrin et la pitié de Fulz. Et quand, euh, <rire> évidemment, blackout de l'ORTF, l'organisme qui est chargé de la radio... Vous, vous,
0: vous connaissez le, le film, peut-être Non c'est le c'est le premier film en fait documentaire qui montre la collaboration euh, française de la société française euh, sous l'occupation et là en l'occurrence c'est à Clermont-Ferrand donc c'est un documentaire qui a lieu à Clermont-Ferrand euh, qui est tourné dans les années 60 et euh, où le réalisateur euh, interview euh, les habitants et essaye un peu de reconstituer l'ambiance à Clermont-Ferrand sous vichy et donc c'est là qui révèle que au moins euh, les deux tiers euh, étaient péténiste
2: et donc ce documentaire évidemment est une est une bombe en france et l'organisme chargé de la radio et télédiffusion bloque sa diffusion et je ne sais plus qui va voir un certain charles de gaulle
0: bah c'était le, le directeur de l' rtf
2: de l' rtf qui va voir charles de gaulle et écoutez bien la réponse de de gaulle au moment où parce qu'il lui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce documentaire ?» Il fait quand même... On fait histoire avec ça. On fait, on apporte de l'histoire.
0: il dit aussi qu'il y a des vérités désagréables.
2: Et, à et de Gaulle dit « Écoutez bien, la France n'a pas besoin de vérité, elle a besoin d'espoir. » qui est une phrase tragolienne, hallucinante, hallucinante. Bref, j'ai fait ce détour par la France, mais vous parlez aussi, donc je l'ai dit du travail de mémoire ou de l'absence de travail de mémoire en Autriche. Alors ça c'est sidérant. Mm. En Italie aussi, mm. n'oublions pas euh, ce ce pays. Et puis, le, vous le, aussi là où est quoi. là où
0: est né le fascisme.
2: Et puis vous élargissez aussi à la Hongrie... Euh... Et
0: euh, l'ex-RDA.
2: Qu'est-ce que vous en dites, alors, de ces pays-là Comment ça... Comment que alors, vous... peut-être
0: juste un mot sur le sur l'ex-RDA, parce que je pense que c'est... Euh, Très intéressant, euh, Parce que pour les autres pays, je pense que, bon, en France, euh, c'est assez connu. Et puis l'Italie, on, on se rend bien compte, quand on va en Italie, que... Alors, euh, en Italie, il y a quand même un certain hommage qui est rendu aux victimes juives. Ça, euh, oui. Euh, en revanche... Euh, Toutes les autres victimes des Balkans, de Libye, d'Éthiopie sont totalement euh, oubliées, effacées des cours d'histoire. Euh, quant à la présence de 250 euh, concentrations en Italie, ben, personne n'est courant. Donc en RDA, la RDA c'est intéressant, je, je vais le faire ça brièvement. Quand la RDA euh, a été créée euh, en 1949, elle a été créée sur le mythe que les Allemands de l'Est avaient résisté pendant la guerre, avaient été des communistes résistants auprès de l'Union soviétique pendant la guerre. Alors que bon il n'y avait pas est et ouest hein, pendant la guerre et donc euh, à l'est comme à l'ouest il y avait des mythlifefer voilà c'est absolument c'était pareil le même euh, le même paysage en revanche c'était vrai pour les fondateurs et les, les dirigeants de la Rda qui avaient euh, résisté au nazisme qui avaient été communistes et qui aussi avaient été euh, dans des camps de concentration bon bah comme c'était un comme c'était faux il a fallu inculquer l'antifascisme aux Allemands de l'est puisqu'il n'était pas là de manière naturelle et donc les allemands de l'est ils ont eu je sais pas si vous voyez peut-être c'est on voit ça dans des images d'archives tous les jours euh, mais vraiment mais du matin au soir il y avait des commémorations énormément de commémorations euh, contre le fascisme et on commémorait la guerre mais on se mettait on se plaçait du point de vue de la victime et des héros communistes Donc pendant qu'à l'Ouest, à partir, on va dire de la fin des années 60, commence un travail de mémoire où les Allemands de l'Ouest acceptent peu à peu ce rôle du bourreau aussi en Europe. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays ont pas fait leur travail de mémoire aussi. Mmh. à l'est, eh bien un travail extraordinaire a été fait, mais en se plaçant du point de vue des victimes. Et c'est une des raisons enfin c'est une de mes thèses pour lesquelles euh, bien encore aujourd'hui euh, il ya euh, le mur euh, n'est toujours pas tombé en allemagne parce qu'il y a en allemmagne l'allemagne s'est construite sur ce travail de mémoire sur cette responsabilisation ce shootult keful enfin, et alors qu'àissent pas du tout et une fois j'étais allé euh, j'ai été une fois invité euh, en exardea une seule fois à, à Weimar alors
2: que très intéressant. Ouais. Il faut savoir, et pour rebondir sur ce que vous dites, d'ailleurs, vous le mentionnez, mais à mon avis, pas comme je vais le faire. d'accord Pas loin de Weimar, <rire> puisque moi, j'ai fait exactement le même périple que vous. Ah oui. je, suis à, je suis allé à Weimar et je suis allé, après, où ça À Buchenwald.
1: Mm -hmm.
2: Et à Buchenwald, qu'est-ce qu'on voyait On voyait que mm -hmm. sur les panneaux qui étaient écrits, c'était la glorification des pauvres victimes communistes mais c'était à se demander s'il y avait eu des juifs qui avaient été internés dans ce camp de concentration donc effectivement glorification oui, à... 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 Des, euh, mmh. des communistes
0: oui 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 mais d'ailleurs le, le holocauste était passé sous silence absolument mais aussi en union soviétique et dans la dans la plupart euh, des pays euh, d'Europe de l'Est euh, qui ont comme la RDA fait euh, ce travail euh, un travail de mémoire en glorifiant le soldat communiste c'était imposé par l'Union soviétique, hein, ce travail de mémoire. Euh, ce qui explique, et puis bon, après je j'arrêterai, mais ce qui explique aussi pourquoi après la, la chute du mur, dans beaucoup euh, de pays euh, d'Europe de l'Est, pour se débarrasser de ce diktat mémoriel, eh on a cherché d'autres héros. Et malheureusement, les héros qui avaient précédé euh, le communisme, c'est des, des héros fascistes. <rire> en Hongrie, on continue euh, à les glorifier.
2: Toute dernière question euh, Géraldine, je voudrais savoir si aujourd'hui, avec le le temps et aussi par rapport à la génération que vous représentez qui est aussi la mienne. Vous vous sentez Allez, je vais je vais y aller un peu fort en paix avec l'Allemagne. Je vous pose la question parce que il y a cette phrase et je dois vous dire combien elle m'a bouleversé cette phrase. Je veux l'encadrer cette phrase, vous expliquer, vous dites l'histoire de mon lien avec l'Allemagne est celle d'une relation fiévreuse et ambiguë, où l'exaltation le dispute à l'agacement, la confiance à l'appréhension... préhension le respect à l'ennui. Alors je trouve c'est une phrase absolument euh, merveilleuse, mais est-ce que ça veut dire que cette comment dire ce bouillonnement qui a sans doute été le vôtre par rapport à cette histoire Par rapport à cette histoire familiale et plus généralement ce qu'on a dit pendant une heure et demie du pays, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression d'être de certaine manière en paix
0: Oui, euh, oui oui, je sais plutôt avec la France que je suis pas trop en je suis pas trop en paix en ce moment.
2: <rire> je me
0: retiens pour pas faire trop de french bashing quand je suis invité. Mais j'ai beaucoup de mal.
2: C'est vrai que c'est difficile.
0: Oui, c'est difficile, mais en même temps euh, l'appréhension c'est parce que je pense quand même qu'en Allemagne, il y a plus un potentiel de radicalisation. – Oui. qu'ailleurs. En Italie, hein, bon une des raisons, je pense, pour lesquelles le fascisme a jamais... Enfin, euh, appris au début, puis ensuite, plus du tout, euh, c'est que, bon, les Italiens sont un peu... Voilà. Je pense que c'est pas une nature radicale. Alors que les Allemands ont ce potentiel de radicalité. Donc, en ce moment, la radicalité, elle est au service de quelque chose de plutôt positif, puisque c'est l'État de droit, c'est la démocratie. Mais là encore, on voit bien que c'est assez radical. La transparence, bon, il suffit Il euh, voilà de, de, de changer que la, la norme soit plus celle de la démocratie pour que la radicalité soit peut-être au service d'une cause bien moins adjouissante.
1: Gespräch zwischen der deutsch-französischen Autorin und Journalistin Géraldine Schwarz überhört Buch Les Amnesiques an dem französischen Journalist William Irrigoyen am Institut Pierre Wernach aufgeholt und präzisieren am Februar von diesem Jahr. Merci für den Interesse und bis in eine Konferenzen.